0: Sua marca pessoal é o que as pessoas dizem sobre você quando você não está na sala. A frase é de Jeff Bezos, CEO da Amazon, que define super bem o que vai ser abordado aqui nesse nosso bate-papo, que vamos falar um pouquinho sobre brand, marca pessoal, marketing pessoal. Cai muita mística de que o brand é algo que é apenas usado para pessoas jurídicas, para marcas, corporações... Eu, você, sua irmã, teu primo, a torcida do Flamengo. Todo mundo precisa se preocupar com a construção da sua marca pessoal para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, não só dentro da nossa vida pessoal, como no mercado de trabalho. Mas só que é só no mercado de trabalho? As pessoas que trabalham com a gente, o nosso superior direto, os nossos colaboradores, esses também precisam ter uma imagem que é construída a partir da gente. O Mark falou essa semana, né? eu já estou dando aí uma, um spoiler do nosso convidado, que nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala e que o outro entende também. E não ao contrário, que já é um, uma máxima de todo mundo. E eu quero no final desse episódio que você fique convencido ou convencida de que o marketing pessoal forte pode te tornar uma pessoa mais empregável e a prova de demissões. A gente vai falar se é a prova de demissão ou não. Cola a vinheta, produção. Fala, galera. Fabrício Oliveira falando aqui. Tudo bem? Então, chega mais. Sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Então, se você também é correria, agita seu fone, agita sua cadeira, onde você estiver não importa, aumenta o volume que vai começar mais um cola no corre. Para tal, convidamos dois expoentes, um eu já sorteio presa, né? sobre o assunto para ajudar a gente a chegar nesse objetivo. O primeiro, eu tenho o privilégio de dizer que é o meu brother, meu camarada, ele já me ajudou na minha construção de marca pessoal, por mais que não, seja, não tenha sido uma, uma consultoria formal, mas ele me ajudou bastante, ele sabe disso. E é meu consultor para assuntos aleatórios, né? Quando eu estou com dúvida de alguma coisa, <risos> pô, meu camarada, eu estou com dúvida em palestra, quanto que cobra, publicou, como é que faz? Eu ligo para ele e me tira do sufoco. Porém, formalmente apresentando ele, ele é estrategista de comunicação para marcas, empresas e pessoas colunista no Época Negócios e host de dois podcasts, o podcast Alto Performance e o podcast o Amanhã, Hoje.
1: Meu brother, Mark Tawil. Que alegria estar aqui, que honra estar aqui com você e com a nossa convidada. Aqui eu não vou dar o spoiler, não vou fazer isso contra vocês todas e todos aqui. Imensamente feliz, Fabrício. Uma honra, uma honra mesmo. Acho que correria é a palavra, descomplicar é a palavra. E a gente vai ter muito o que dizer aqui. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, essa nossa outra convidada, eu fiquei atraído
0: pelo início por conta do conteúdo dela, né? Porque a gente vive num mundo muito de... Por exemplo, esse nosso podcast fala de correria, mas a correria tem que vir com uma certa gentileza, né? Tem que vir com uma certa suavidade. Muito mais fácil você entender onde você quer chegar do que a velocidade em si. E quando você fala, por exemplo, de marketing de gentileza, é impossível você não conectar a uma pessoa específica, que eu sigo nas redes sociais, gosto muito do conteúdo dela, formalmente apresentando. Ela é fundadora e diretora de marketing de conteúdo e criação do Marketing de Gentileza, você já deve estar mais ou menos entendendo o que eu estou falando, que é a primeira comunidade de escola de marketing digital humanizado do Brasil, Laís Damasceno.
2: Opa, gostei, hein, Fabrício, dessa apresentação. Acho que a gente já está falando aqui de marca pessoal, né? Querido, muito, muito obrigada pela oportunidade. Além de, de ser um privilégio poder estar tá aqui junto com a Descomplica, com vocês, eu poder dividir esse momento com o Mark Tauil, tá, que é um querido, né? E a gente também troca muitas ideias nos bastidores, né, Mark?
1: Opa, então, para mim, vai como? ser também
2: uma super honra, estar aqui e contribuir com o meu conteúdo, com o conceito e a prática do marketing de gentileza na correria.
0: Então, Laís, muito bacana você falar sobre essa questão do fundamento, porque a maior parte da audiência da gente são de alunos que são da Faculdade Descomplica e alunos que são da Pós Descomplica e a gente sempre tenta buscar o fundamento mesmo, para que, que serve, qual é a base do que a gente está falando. Aí eu queria fazer uma pergunta diretamente para você. Qual é a importância do marketing pessoal e da marca pessoal da construção para um profissional de hoje em dia, né? Por que, que o nosso aluno tem que se preocupar com isso? Isso é tão importante por quê e para quê? Antes de tudo,
2: eu acho que é legal a gente... É, falar aqui um pouco da diferença entre o que é marca pessoal e marketing pessoal. São duas coisas diferentes, mas que se complementam. Então, assim, rapidamente, eu vejo a marca pessoal, quando a gente fala de construção de marca pessoal, é uma construção constante. Não existe assim, construir minha marca pessoal, acabou. Então, é uma construção né, contínua. A marca pessoal, para mim, ela é como se fosse a alma e o marketing pessoal é como se fosse o corpo que vai em movimento é, mostrando para as pessoas essa alma, essa essência, esse DNA. Então a marca, quando a gente fala de construção, a gente está falando de valores, crenças, propósito. A gente está falando de comportamento e a nossa essência. Ou seja, quem a gente é. E quando a gente fala de marketing pessoal... É a prática que a gente tem, é, sobretudo, né, aqui nas redes sociais, para dar vida a essa essência. É como se fosse assim, olha, todos nós somos uma marca pessoal. Isso não tem como... Ah, eu não tenho uma marca pessoal. É, não, todos nós já temos, já somos uma marca pessoal. No entanto, nem todos fazem o seu marketing pessoal. Ou seja, nem todos estão mostrando para o mundo essa marca que tem. Né? então a importância de trabalhar a marca pessoal é justamente para você mostrar para o mercado de uma forma bacana, de uma forma legítima quais são os seus atributos, quais são as suas qualidades quais são os seus defeitos também porque aí é que a gente também está humanizando né? a internet, as mídias digitais elas facilitaram muito a comunicação elas aproximaram Muita gente, elas é, encurtaram as distâncias. No entanto, elas também esfriaram um pouquinho as coisas, né? Uhum. Então, quando a gente fala de humanização, é por isso também. Porque já somos humanos, né? O legal é a gente entender essa diferença, tá? E entender a importância, né? a carreira. Eu mesma, eu e o Mark, somos prova disso. De que a gente está crescendo, né? Porque a gente nunca pode falar, ah, eu cresci, acabou. A gente está em constante evolução. Porque a gente trabalha a nossa marca pessoal. Se a gente ficasse quietinha no nosso canto, talvez a gente nem estivesse aqui nesse podcast.
0: Quando você fala sobre marketing humanizado, eu lembro muito da Brené Brown. Uhum. Que fala sobre vulnerabilidade. Perfeito. E eu acho muito legal, assim, porque às vezes você é só de se demonstrar nas redes sociais como algo vigoroso, algo forte, só vitorioso. Também pode distanciar um pouco da audiência, né? Com certeza.
2: E eu acho que a força, quando a gente fala de marca forte, a força, ela não tá para mim diretamente ligada a uma pessoa que é inabalável. Pelo contrário, a força pra mim, ela tá justamente em mesmo você sendo vulnerável, mesmo você rasgando, sabe, se rasgando assim pro mundo, você se mantém firme. Legal. Porque a gente sabe também que quando a gente se mostra pro mundo, a gente tem que estar tá preparada pra ser atacada, a gente tem que estar tá preparada <risos> pra receber muitos haters, né? E eu acho que é, quanto mais a gente se sente vulnerável, quanto mais a gente é vulnerável, acho que mais forte a gente também fica, sabe?
0: Legal. O Mark, deixa eu te fazer uma pergunta. É, na verdade, a sua empresa é Tauil Comunicação, né? ela leva o seu nome e você também tem um trabalho paralelo utilizando as suas valências, né? aquilo que você propõe como produto, como serviço. Como é que você conseguiu fazer essa divisão de dizer, não, aqui é minha agência e aqui é o Mark, os dois fazem serviços diferentes, ou você faz essa divisão... Como é que você conseguiu construir essa sua marca Markta Will, como a gente conhece, onde muitas vezes até a pessoa conhece você
1: e não conhece a tua agência? E foi isso que me fez, Fabrício e queridos ouvintes, transformar a minha agência numa urgência nessa pandemia. Eu estava sentindo muita dificuldade porque eu criei minha agência em 2010, ela se chamava Dialogue. E por volta de 2015 eu percebi que o nome Dialogue não pegava. Era um nome legal, dois Os, G, parecia Google ao contrário. E eu tinha escolhido um nome em holandês que eu achava bonita a grafia. Para mim era lindo, mas não pegava de jeito nenhum. E aí eu comecei a sacar que existem algumas bolhas em que isso funciona muito bem. Algumas outras profissões e segmentos. Por exemplo, no direito, quando você coloca o nome do escritório, você está dando a cara para bater, você está levando ali os valores do fundador e tal. Isso vale também na arquitetura e em outros segmentos, mas na comunicação não é muito comum. Você tem mais siglas, você tem nomes, você tem, enfim, pronomes, curiosidades, mas você não tem muitas vezes um nome próprio. E eu queria colocar o meu nome, meu sobrenome. Aquilo deu um boom na agência, a gente tá falando de 2016. Só que naquele mesmo ano, em dezembro, eu fui LinkedIn Top Voices que é uma lista do LinkedIn, da qual você felizmente faz parte, a Laís felizmente faz parte, das pessoas que mais engajam naquele ano, mas é uma lista perene, vamos dizer assim, porque uma vez que você é, ninguém te tira esse título. E eu tive a felicidade de ser o número um da primeira lista, uma espécie de Kleber Bambam do Big Brother. Quando isso aconteceu, me deu uma super projeção, e eu não sabia muito como manejar, começou a virar aquilo por volta de 2017. E aí sim começa uma carreira paralela, com várias skills ou várias valências, adorei essa palavra, que eu comecei a fazer e não fazia. Palestra, treinamento, mestre de cerimônias, alguns tipos de conteúdo que eu não criava, publipost, enfim, nasceu ali uma nova persona comunicacional. Eu também não tinha um tema próprio, o que me atrapalhou muito, para te falar a verdade, e eu só saquei isso na pandemia. E por volta de 2020 e meio, ou seja, no final do ano passado, eu decidi de verdade dar uma pausa no trabalho de agência. E por quê? Porque além de não conseguir ter feito essa transferência, e teve um tempo que eu tinha três chapéus, eu fazia agência, eu fazia todas as questões da minha marca pessoal, e ainda fui trabalhar na Rádio Globo, das 6 às 8 da manhã. Ou seja, a gente está falando de três profissões além de todas as profissões que a gente tem no dia a dia, de ser uhum. pai, ser marido, irmão, filho e coisas que a gente faz. Então, tive muita dificuldade em manejar isso, não consegui fazer essa transferência como eu gostaria e por isso eu tive que fazer uma escolha. Então, cada escolha é uma renúncia, eu decidi renunciar e pausar o trabalho de agência, mas é claro, eu mantive vivo o nome, eu mantenho toda a parte jurídica, a questão de nota fiscal e a gente tem algumas chancelas aqui. Como Great Place to Work, a gente foi número um Great Place to Work em 2019. Estou falando de dois anos atrás, com cinco pessoas. E agora, a gente faz parte do Sistema B desde 2018, sendo premiado todos os anos, 2021 também, como melhores empresas para se trabalhar no mundo, não só no Brasil.
0: Eu estou muito nessa também, porque esse período de pandemia a gente teve que enxugar tudo, né? Nunca foi tão verdadeira essa questão da startup enxuta, porque foi questão de sobrevivência. Não dá para você hoje em dia colocar a mão em qualquer tipo de custo além do que você pode colocar, porque isso pode definir a, a, a vida da sua empresa, na verdade, né? Agora, quando a gente fala muito sobre marketing, o marketing começou lá nos anos 50, né? Voltado para comércio, voltado para venda de produtos, muito comercial, na verdade, né? E isso desloca muito com o que a Laís fala sobre o marketing humanizado. Como é que você transforma um marketing que tem uma essência totalmente comercial e voltada para a venda de produtos e serviços, e transforma ele no humanizado. O que seria esse marketing humanizado? Como é que você coloca em prática isso, Laís?
2: Cara, quando a gente pega a definição do que é marketing, aí a gente vê que o que a gente vê no mercado, na maior parte das vezes, não é marketing.
0: Isso, muito legal tu falar isso.
2: Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar, precisa abrir os olhos também das pessoas que estão querendo aprender sobre marketing né? dos estudantes universitários que querem empreender e sabem que precisam fazer marketing Cara, assim, de acordo com o Kotler eu vou pegar assim, um combo de definições dele, ele fala basicamente que marketing é você entender a necessidade de um público e atender essa necessidade oferecendo soluções e obter lucro com aquilo, obter ou não Tá. Marketing, então, não é sinônimo de vendas. Marketing, uhum. então, não é você só persuadir Marketing não é você enganar as pessoas, marketing não é você é, ludibriar e fazer com que a pessoa compre a qualquer custo, entendeu? De qualquer jeito. Então, quando a gente simplesmente entende que, cara, eu preciso entender o meu público, e esse público não é só um público assim, ah, eu tenho que ter cliente, não. Então, uma pessoa que está, por exemplo, querendo é, dar um boost na carreira, seja para uma promoção, seja para se recolocar... Ela tem um público. que é o público? Headhunter é o público dela, né? A pessoa que vai entrevistar, a empresa que está contratando. É interessante a gente olhar para o marketing dessa maneira também, não só para a empresa, né? E aí, quando eu falo do marketing humanizado, o que, que eu estou querendo dizer? É a gente pegar a nossa essência, os nossos valores, ou seja, a gente tem que ter uma marca humanizada. É a cultura humanizada e jogar isso para o mundo da melhor forma possível. Então, quando a gente vê, por exemplo, promoções ou pessoas falando alguma coisa e aquilo é uma mentira ou aquilo é, sei lá, muita ostentação... Só para atrair, só para chamar atenção, para mim isso não é marketing, entendeu? Para mim isso é outra coisa. Então, quando a gente vê alguma campanha, alguma ação que engana, que prejudica, isso não é marketing, é enganação.
0: Ou então é aquele é o que a gente chama de aquele marketing de oportunidade que se torna um marketing oportunista, né?
2: Oportunista, uhum. exatamente. É que prejudica. Então, assim. Quando a gente faz marketing, a gente não engana, não ofende, tem isso também, tá? Não ofende e não prejudica, cara, já é um ótimo é, ponto de partida. E o marketing humanizado, a minha praia, né, é o digital. Então, quando eu tô falando disso, eu tô falando de práticas como, poxa, se eu vou fazer um conteúdo, não vou mentir. Não só porque mentira tem perna curta e eu tô mais preocupado com o que os outros vão falar de mim. Não, porque esse é um valor importante pra mim. Entendeu? Não vou enganar, não vou é, inventar alguma coisa só pra eu me dar bem. Que eu acho que a gentileza, a humanização, o pontapé pra mim é o respeito, sabe?
0: Sim. E quando uma empresa te procura, um, um profissional, quais são as dores que normalmente ele traz pra você?
2: Cara, geralmente, assim, olha, não consigo me conectar com o meu público, eu sei que o meu conteúdo é bom, eu sei que o que eu faço é de excelência, eu faço com excelência, mas não consigo mostrar para as pessoas de uma forma simples, não consigo me comunicar de um jeito que as pessoas entendam o que eu faço. E aí, o meu trabalho, justamente, é construir esse posicionamento e humanizar, né, ajudar a pessoa a humanizar o marketing dela e o conteúdo, porque são coisas diferentes. Então, quando eu vou lá fazer um diagnóstico, o que, que acontece? Conteúdo muito técnico, conteúdo que só a pessoa gosta, conteúdo que, às vezes, é feito para o mercado concorrente, entendeu? e não para o público que ela realmente precisa alcançar. Então, isso é um, um, uma característica assim, muito comum... E, para alguns, isso vai se tornar um erro. Então, por exemplo, se você quer chamar atenção, né? Num bom sentido, ser referência. E aí, eu até pego o gancho do que o Mark falou antes. Que ele falou assim, poxa, eu quando me tornei... Quando fui reconhecido top voice, eu não tinha um tema de conteúdo, né? Então, é importante, sim, a gente ter essa clareza. Eu quero ser referência em quê? É, eu quero conquistar a atenção das pessoas com o quê? Então, ter essa noção. E aí, quando você começa a produzir conteúdo sobre aquilo, por exemplo, no meu caso, no do marketing, de alguma forma, o nosso tema macro envolve marketing, comunicação. Só que, dependendo do público que a gente quer alcançar, se a gente ficar falando de forma técnica e se a gente ficar falando de um jeito muito específico, né, termos muito específicos do nosso meio, quem que a gente vai aproximar? Outros profissionais de comunicação e marketing. Né? Se esse é um público que nos interessa, beleza. Se não, não vai rolar né, se conectar com esse público que é leigo. Então, é importante quem está buscando fazer é, marketing pessoal, entender que você não tem que escrever, produzir conteúdo, gravar vídeo para quem sabe tanto quanto você. Você tem que falar com o um público que não entende aquilo. Então, a humanização, ela perpassa por aí também, né? Ela perpassa em você traduzir, né? ter uma linguagem até acessível mesmo, né? Para quem não entende daquele assunto.
0: Legal. Eu abri aqui o episódio da gente, dizendo que o marketing me ajudado né? indiretamente a me direcionar nesse sentido de saber qual é o meu público, né? Entender qual tipo de conteúdo que eu tenho que produzir e para qual público. Porque eu, na condição de administrador e empreendedor também, eu sempre falei com esses assuntos sobre empreendedorismo e tudo mais. E eu dava uma pitada ali falando sobre afroempreendedorismo muito de vez em quando. Só que, às vezes, os temas que eu abordava sobre afroempreendedorismo, sobre negritude, era o que tinha mais engajamento, que as pessoas mais gostavam, mas não era algo que eu trazia pra mim como conteúdo e tal. E o Mark veio aqui no Rio, trocou uma ideia. Cara. Ele falou, cara, abraça isso, porque eu acho que isso daí pode ser o teu... Um chavão bom aí para você seguir e tudo mais. Um ano depois eu fui convidado pela lista, né, ser LinkedIn Top Voice. Um dos destaques foi porque eu abordei lá a questão da Kamala Harris e tudo mais. E os assuntos eu comecei cada vez a trazer mais sobre afroempreendedorismo. E o Mark nem sabe disso porque eu não parei para conversar com ele sobre isso. E aí eu queria já jogar uma, poxa, jogar uma, uma pergunta pro Mark que é o seguinte pegar um gancho no que você falou, Laís, porque eu achei interessante você falar o seguinte, nem todo mundo é obrigado a produzir conteúdo. A minha esposa, ela é personal trainer, e parte de uma galera assim, que trabalha com personal, eles têm que se autopromover muito nas redes sociais para conseguir cliente. e tem personal que não gosta, tem personal que não gosta de tirar foto, fazer vídeo, e ela é conhecida como uma pessoa que tem um tato muito bom com o um idoso, com jovens... e ela foi sendo muito divulgada por isso... mesmo não sendo uma potência em rede social... Mark, deixa eu te perguntar... tem como você fazer um marketing pessoal forte... sem necessariamente você focar nas redes sociais... você precisa ser um fera nas redes sociais... entender como é que funciona a marketing digital... Você tem como fazer no dia a dia isso?
1: Com certeza. Primeiro, obrigado. Fico honrado de ouvir. Já quero me convidar para escrever o prefácio desse livro que vai sair, então, sobre afroempreendedorismo ou a orelha. Não precisa ser a orelha, não. Pode ser o prefácio ou uma página ali dizendo todo o meu apreço que eu tenho por você e, poxa, e de assistir essa transformação. E aí eu quero entrar nessa tua conversa da tua esposa, porque... Muito antes de Orkut, muito antes de BBS, para quem é mais velho como eu, para quem já vacinou, para o ICQ e depois Facebook, por aí vai, até chegar em LinkedIn, a gente está falando de um mundo que já tinha grandes influenciadores. O Cortella já era o Cortella, sem Facebook, o Karnal já falava daquele jeito. A Oprah fazia muito mais coisa, até antes de ir para a televisão. O Obama já era o jovem Obama antes das redes sociais e do YouTube em 2008. Então, a gente tem que parar de acreditar que existe um influenciador digital. Existem influenciadores que movimentam fora e dentro. Se a pessoa faz barulho no digital e não movimenta na vida real não necessariamente para mim ela é uma influenciadora, ela é alguém que faz algum barulho ali e que tem alguma tese, mas para para pensar se você tem um canal com 30 milhões de seguidores no YouTube e você é uma personalidade do YouTube e não faz nada aqui fora e amanhã dá um pau e você perde o canal você vai para zero seguidor o que, que você fez aqui fora? Então eu vejo que tem muito mais valor você ter uma condição híbrida, ou seja, movimentar na vida e na rede social, até porque é muito perigoso você construir o um castelo no quintal dos outros, que é o que a gente faz mais ou menos aqui no LinkedIn. A gente tem um quintal no LinkedIn com milhares de seguidores. Mas na primeira dor de barriga do algoritmo, quem sofre é a gente ou não é assim com vocês. Então o que eu sinto e vejo é que é muito importante, até mais importante, você criar uma identidade aqui fora, na vida real, movimentar na vida real e transpondo como dá para a rede social, do que você se preocupar em ser uma personalidade de rede social, ter milhões de seguidores e o teu conteúdo, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você projeta para o mundo, ser algo fraco. Acho que o laço forte vem da vida. Depois você reproduz isso nas redes sociais. E o certo é você projetar a tua identidade para o mundo, sendo quem você é sempre, independentemente de estar tá num holofote ou não.
2: Cara, o Mark falou aqui sobre a questão da influência, né? Poxa, quem quer fazer esse trabalho de marketing pessoal? Acho que é muito importante entender a diferença também. Eu adoro falar sobre as diferenças, não sei se vocês já repararam. Uhum, <risos> diferença de uma coisa e outra. A diferença é entre fama e influência. São duas coisas completamente diferentes que também boa. podem andar juntas, né? Pessoa famosa, pessoa popular, não necessariamente ela tem uma boa influência ou que ela seja uma pessoa com uma reputação positiva, né? Então, assim, quando a gente está falando de fazer o marketing pessoal... Para é, dar uma potencializada na carreira, não confunda, né? Pessoal que está ouvindo, não confunda fazer algazarra virtual, fazer carnavalzinho digital, com ser uma pessoa que tem uma boa influência. Né? Influenciar também não é só um papel de pessoas que estão no digital, né? E também entender que rede social não é só online. Né? nós vivemos em redes sociais offline também, entendeu? Então, a nossa família é uma rede social, o nosso grupo de amigos é uma rede social, neste momento que estamos aqui, estamos em rede social, e não necessariamente a gente vai é, fazer aquele AUE né que acontece no Facebook, no Instagram, no LinkedIn então quando você fala aí da sua esposa como um case, né, ela é um case de sucesso, né, pelo Sim. que você está contando, ou seja, ela não depende das redes sociais online mas ela tem a rede social dela ela tem os seguidores dela assim. ela tem os embaixadores dela, que estão advogando né, por ela então, por quê? Ela pode não ser famosa, mas ela tem influência e ela tem reputação positiva. Então esse é um ponto que é importante também. Assim, no meu trabalho de mentoria, nos meus cursos, eu sempre toco nesse ponto. falo, olha, ser reconhecido, ser reconhecida por alguma coisa, não é buscar fama. Quer buscar fama? Beleza. Eu não sou essa pessoa que vai te ajudar. Porque eu não sou famosa, não sei como faz. E não é o meu objetivo. Eu quero, sim, conquistar o reconhecimento pelo bom trabalho que eu faço. Quero que as pessoas confiem em mim, né? Sem nunca terem me visto, né, pessoalmente. Esse é o trabalho da gente fazer um marketing pessoal digital.
0: Perfeito. Laís, como é que a gente consegue aplicar isso à empregabilidade? Como é que o nosso aluno, o nosso ouvinte, a nossa audiência aplica o marketing pessoal ou a sua marca pessoal para aumentar a sua empregabilidade?
2: Olha, primeira coisa a pessoa traçar ali um plano, uma coisa simples, né? Tipo, o que, que eu quero? Ah, eu quero tal empresa. Porque às vezes a pessoa também está buscando emprego, nem sabe para onde quer ir eu acho que é legal, né? Você hoje tem condição de usar o LinkedIn para conhecer mais sobre a empresa. Eu vou dar algumas dicas, assim, bem específicas, tá? De coisas que eu já apliquei junto a, a clientes meus. Eu não tenho esse público que... Eu não sou uma profissional de recolocação, né? Eu sou uma profissional de marketing e tal. Mas tem gente que me procura com este objetivo. Então, produzir conteúdo. Se você quer um cargo que sei lá, talvez seja uma coisa mais de especialista, de gerência, ou algo que você precisa demonstrar que você domina, sabe, determinado assunto, escreva artigos. Artigo longo é um, um ótimo formato de conteúdo para você demonstrar que você sabe sobre determinado assunto. Você pode perceber... Todos nós aqui é sabemos que o conteúdo que mais viraliza, né, que mais faz sucesso no LinkedIn, são os posts curtos. Né? Se você pega ali, faz uma breve análise, não é a maioria que aprofunda os assuntos. Quem aprofunda vai sentar na cadeira, vai pesquisar, vai fazer curadoria e vai escrever artigo. Isso já diz muito sobre essa pessoa. Isso já diz muito sobre o valor que ela dá por exemplo, ao conhecimento dela. Então, escrever artigos longos, isso é legal. Outra coisa, poxa, eu quero me aproximar de uma determinada empresa, quero me conectar ali pelo LinkedIn com é, alguém daquela área. Que tal... Fazer uma entrevista com essa pessoa, convida, olha, eu tenho um blog, ou se não tem um blog, faz uma entrevista para publicar no LinkedIn, utiliza né, o seu conteúdo como uma ferramenta de networking e de marketing pessoal, tá? A gente não está aqui num, num podcast, né? Um, um universitário, uma pessoa que está buscando né, um, um novo emprego ou até mesmo uma promoção dentro da própria empresa, pode realizar esse tipo de entrevista com pessoas que fazem parte ali do público que ela quer alcançar, para estreitar a relação. Então, quando eu falo de conteúdo e também quando eu especifico conteúdo humanizado, eu não estou falando só de simplesmente postar o conteúdo, eu estou falando de... De utilizar o conteúdo como uma estratégia de relacionamento. Isso é muito poderoso. Isso também mostra que você está levando o teu conteúdo a sério, que você está valorizando é, não só o teu conteúdo, mas valorizando também as suas relações. Tem muitas formas de, de fazer. Vira e mexe me perguntam né, sobre isso. Ah, eu estou começando numa área. Como que eu faço marketing pessoal? Olha, fazer marketing pessoal hoje é fácil, é trabalhoso, mas é fácil. Né? Você tem que ter força de vontade, você tem que colocar essa atividade como parte do seu trabalho. Porque se você deixa para depois, se você não prioriza, não vai fazer nunca. E eu falo isso por mim, tá? Eu trabalho com isso. Acredito que o marketing também passe por isso. Se a gente não coloca a nossa produção de conteúdo, né? o nosso marketing de influência como parte do nosso dia-a-dia, dia, vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Então, isso serve para todo mundo, né?
1: Olha, eu gosto muito de ouvir a Laís, porque acho que ela dá uma, uma volta, no melhor sentido da palavra, e ela consegue encerrar com maestria, como o Boixá fazia, né? Ele dava uma volta, <risos> assim, você o que, que ele tá falando? E de repente, pluk ela encerra. O que eu posso acrescentar a essa aula que a Laís está dando aqui, é justamente a questão da gente poder entender acima de tudo que todos nós temos valor Seja você estudante, seja você um CEO, seja você alguém que trabalha com limpeza, seja você que trabalha com aplicativo, você tem uma marca, essa marca ela é transformável. Você não precisa vender curso online para ser alguém respeitado. Você não precisa ter um, uma carteira, ou um cargo, ou um salário que vai te definir, porque isso não te define. Tem um monte de gente com salário ótimo, e é bom ter dinheiro mesmo, mas com salário ótimo, que é super infeliz. Tem um monte de artista que tem fama, que entre aspas só anda com gente bonita, claro que gente bonita é muito relativo, né? É, e por aí vai, e que tá em depressão, porque não consegue ser ele mesmo, porque não consegue mais criar, porque foi engolido né? por tantas coisas que a fama trouxe. Eu vi um podcast incrível sobre a história do Rafael Ilha, junto com o Rafinha Bastos, né, no podcast do Rafinha Bastos, ele comentando, e ele não ligou isso à fama, mas ele demonstrou como também algumas situações levam as pessoas a lugares muito, muito ruins. Então, acho que é importante a gente, primeiro, furar as bolhas. A gente olhar que todo mundo tem um valor e que a gente precisa, faça o que a gente faça, conhecer outras paragens. Isso também é carreira. A gente tem que lembrar que a gente vive hoje, pela primeira vez, seis gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho. A gente tem Silent Generation, que é a geração do Joe Biden, a Bíblia Diniz, nascida entre 35 e 45. Baby Boomer, depois da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Geração X, que é a minha, vou fazer 50. Geração Y, Millennial. E a geração Z, de 20 anos para cá, que deve ser boa parte dos ouvintes aqui. O que eu quero dizer com isso? Pela primeira vez a gente tem a oportunidade de aprender. Pela primeira vez a gente tem a oportunidade de conviver com o diferente, mas você precisa estar aberto. A gente tem a oportunidade de trabalhar anywhere office, ou seja, a gente tem a chance de projetar a nossa marca de qualquer lugar. Você não precisa mais trabalhar num escritório para isso. A digitalização permite a exponencialidade, ou seja, do fundo do teu quintal, do Meier, do Piauí, ou de Buenos Aires, ou até da Indonésia, você consegue trabalhar com gente do mundo inteiro, com muito pouco dinheiro, você consegue investir na tua marca Pessoal. Os próximos passos disso identificar aquilo que você gosta, identificar quem é você, o que você pode oferecer para o mundo. Será que você está trabalhando naquilo que você quer? Ou você trabalha naquilo que você quer e à noite faz aquilo que você gosta ou precisa? Entende? Tá tudo muito misturado. E eu acho que a Covid-19 e tudo que está acontecendo nos colocou na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. E aqui está a grande oportunidade. A gente entender, se entender para poder entender melhor o mundo e oferecer o que a gente tem de bom. É um trabalho muito mais de autoconhecimento, de autoperformance, ou seja, eu me melhoro do que alta performance, do que você ficar se comparando, que é o pior veneno que tem.
0: Muito legal, estar ouvindo a Laís falar com relação a você fazer a tua produção de conteúdo, se organizar, publicar devagarinho. Não precisa você publicar todo dia, mas começa a interagir com a sua audiência. Tinha um professor meu que falava... Cara, você quer mudar de área? Começa a escrever sobre aquela área. Uhum. As pessoas vão entender que você tem interesse naquela área. Até que seja dentro da empresa. Até uma dica até os alunos. Quer fazer uma transição dentro da sua empresa? Uhum. Pede para passar um dia numa área que você queira trabalhar. Uhum. Para ficar um pouquinho depois do horário naquela área. para saber como é que é a rotina. Olha a rede social, que não é necessariamente uma rede social digital. Você não precisa estar se mostrando na rede social você pode estar ali falando, ó, oh, eu quero estar aqui. Uhum. Porque em algum momento, quando a pessoa tiver a necessidade de um novo colaborador, ela vai saber que você tem aquele interesse. E até antes de ir para a nossa parte final, por isso que eu falei da Laís, que ela falou sobre a produção de conteúdo, o Mark falou num post no ano passado, eu nunca mais esqueci, que muita gente tenta ser autêntico, querendo colocar, muitas vezes uma pitada um pouco ácida no texto uhum. e isso aí toca-se muito na questão do marketing de gentileza também, ou então falar palavrão no texto do LinkedIn, nem que seja um palavrão muito escabroso a gente solta um palavrão do dia a dia pra falar, poxa, olha como é que esse cara é autêntico e eu confesso que eu já no início quando eu comecei a usar o LinkedIn, eu já usei uma coisinha ou outra ali pra falar, poxa, é isso que eu tô pensando e o Mark falou, eu não uso palavrão no meu texto eu nunca mais esqueci disso, eu falei, caramba, cara eu vou passar a não usar mais palavrão no meu texto também. E não só no meu texto, como na minha fala. Porque eu acho que a autenticidade, não necessariamente você falar o que você vai falar com o teu amigo num barzinho, tomar um chope, sabe?
2: Perfeito.
0: Porque isso pode conotar, talvez, uma pessoa da sua idade, olha como é que esse cara é bacana, mas eu já recebi, assim, pessoas mais idosas que me seguem também. Pô, meu filho, eu não gostei disso aqui que tu falou. <risos> eu deixava passar muito desapercebido isso, mas... Eu pensei, poxa, podia ser minha avó me seguindo também. Eu não quero que ela veja eu falar desse jeito, né? Então, parei de fazer isso e isso mudou minha percepção também. Eu achei muito bacana também. Agora, o Mark, queria te fazer uma pergunta que é o seguinte. Indo já para nossa parte final, assim, né? Do nosso bate-papo. Como que eu sei que a minha estratégia de marketing pessoal está funcionando? Ou que eu posso melhorar? Excelente. Quais pontos eu tenho que perceber?
1: Você tem algumas métricas, acho que a Laís vai falar disso muito bem. Você tem a métrica da vaidade, que é o tapa nas costas, a curtida, às vezes até um comentário ali, né, de poxa, aquele oba-oba. É muito legal ter seguidor, mas ter seguidor por ter é que nem ser rico no banco imobiliário, não adianta uhum. nada, não vai te pagar uma conta. Então, seguidor é importante, faz barulho, é legal, mas de novo, você ter só seguidor, você não avança. Né? Tem muita coisa Só que para isso você vai ter que testar Quando eu sei que tá dando certo Depende muito do teu objetivo Não dá para você sair a campo E isso aconteceu comigo lá atrás Organicamente Eu tomei um susto quando eu virei top voice E por quê? Porque eu fui avisado pouco tempo antes Assim como vocês aqui Mantive o sigilo e virei Como a primeira lista era a primeira Ninguém sabia muito o que acontecia até virar esse barco, fazer palestra, ser reconhecido como uma lista internacional, era como aparecer aqui para vocês amanhã e dizer olha pessoal, vocês estão indo muito bem no Instagram, vocês vão ser Instagram People Connected. Não quer dizer nada, é né? legal, mas ok. Até a lista virar, e a gente só cresceu porque teve muita gente que atacou, né? A lista uhum. deixa muita gente de fora. Óbvio, são 50 milhões de usuários de LinkedIn só no Brasil. Quase 800 milhões no mundo. Quantos LinkedIn Top Voices tem no Brasil? 100, talvez, ou menos de 100. Então, provoca a ira. E a primeira provocou. Chamou muita atenção. O que, que eu vejo que é métrica para mim hoje? A quantidade de negócios fechados, o dinheiro que pinga na minha conta, as portas que eu tenho abertas em lugares que eu gostaria de ter, o networking consistente, qualidade e não quantidade. Hoje, seguidor é muito importante, mas me importa muito menos do que eu fazer um bom trabalho e abrir minhas portas em lugares sérios e que vão abrir mais portas e que, obviamente, vai se reverter em dinheiro. Só dinheiro importa? Não. Eu preferia vender um milhão, dois, três, quatro milhões em cursos e ser um cara anônimo? Não. Eu gosto desse outro lado. Para mim, ele é importante. É um mas o equilíbrio está na base de é. tudo.
2: Tem algumas métricas, como o Mark falou, né, da vaidade, que são essas métricas que toda mídia social vai fornecer. Número de curtida, compartilhamento, visualização e por aí vai. Agora, tem as métricas que eu gosto de chamar de indicadores de confiança, que é aquela métrica que só eu posso criar para mim mesma. Por exemplo, uma métrica de sucesso, né? Uma métrica que me faz é, entender se o meu marketing pessoal está funcionando. É ser convidada para gravar um, um podcast, entendeu? Com o Mark Tawil, com o Fabrício Oliveira, com a Faculdade Complica. Isso para mim é uma métrica. Nenhuma mídia social vai me dar ela. Né? Além, claro, dessas métricas que o Mark falou. Poxa, eu tô gerando os negócios que eu preciso, que eu quero, ou eu estou alcançando os empregadores, eu estou sendo chamado para fazer as entrevistas, né? esse conteúdo que eu estou publicando está é, me trazendo esse tipo de retorno, então por isso que é importante cada um desenhar ali um plano, uma coisa enxuta mesmo, e bom, o meu objetivo é conseguir um novo emprego, meu, o meu objetivo é, é ser uma influência né, na minha área profissional, então para cada objetivo você vai ter a sua métrica.
0: Muito legal, baita aula que a gente teve hoje, Galera, infelizmente, aí bota aquela lamentação do Jô Soares. Queria agradecer a presença de vocês, foi muito legal essa troca de ideias, esse bate-papo. Espero que a nossa audiência tenha gostado, os nossos alunos, ou quem escuta de fora também. Queria que o Mark e a Laís fizessem as considerações finais para falar com o nosso pessoal aqui do Descomplica.
2: Bom, eu vou deixar uma mensagem aqui muito simples, que é marketing. Não é apenas sobre marcas, serviços, produtos, eventos, vendas. É sobre relações humanas. Então, se você sabe se relacionar ou busca aprender sobre isso, você vai fazer um marketing muito positivo para você. E eu acredito, isso é uma crença minha, tá? não é uma dica, uma orientação, é mesmo algo que eu acredito. Eu acredito muito que criar conteúdo humanizado nos ajuda muito a gente deixar um legado bacana nesse mundo. E criar conteúdo humanizado é sobre, sim, a gente ter a autenticidade. E não existe mais ou menos autêntico. Eu não posso ser... Ah, eu quero ser mais autêntico. Não, a autenticidade é ser quem a gente é. né E ser quem a gente é, é também ter bom senso. E perfeito, Fabrício, que você falou sobre... Ah, eu não vou falar palavrão no Facebook e tal. Isso é uma, uma opção sua, né? É, não que as pessoas tenham que seguir isso, mas é a gente ter bom senso, né? A forma como eu converso, a forma como eu me relaciono, sei lá, com a minha avó, né? Eu não vou ficar soltando palavrão o tempo inteiro com a minha avó. Eu, Laís, tá? Falo muito palavrão no meu dia a dia. Falo mesmo. Mas eu falo isso com pessoas com as quais tem a ver falar. Né? então é ter esse bom senso então ser autêntico também não é ser uma pessoa grosseira, uhum. né? se confunde muito isso, aí ah, eu só, fulano é autêntico né olha como ela fala <risos> o que ela quer, a hora que ela quer, não, isso não é ser autêntico isso é ser uma pessoa mal educada muitas vezes, <risos> então é, faça o teu marketing pessoal pensando nisso, em ser quem você é e lembrando que é sobre relações humanas pra me seguir, Laís com Z Damaceno, tô no LinkedIn, tô no Instagram também e também me sigam no Marketing de Gentileza, né? Marketing de Gentileza no Instagram, no LinkedIn e conheçam a comunidade marketingdegentileza.com é uma comunidade colaborativa de conteúdo sobre marketing digital humanizado. É como se fosse uma rede social, onde você cria o teu perfil, você se relaciona com outras pessoas que estão fugindo do marketing agressivo, estão fugindo desse marketing que na verdade não é marketing e se encontram lá na comunidade. Então é isso, podem me encontrar meu site laísdamaceno.com
1: Eu quero primeiro te agradecer Fabrício, Laís e toda a turma aqui da Descomplica, dizer que é uma honra para mim. Eu adoro conversar com estudantes, acho essencial a gente poder compartilhar, dividir. E eu, eu senti uma pegada muito humana nesse nosso bate-papo. Então eu queria deixar aqui uma frase que eu uso sempre, que é trate o outro como ele gostaria de ser tratado. E isso Chega. vale também para o teu marketing pessoal, né? Você não uhum. tem um tamanho único na hora de se conectar com os outros, você enxergar as pessoas, sejam elas duas, três, mil ou uma só, quando você vai marketear ou se vender, o que não tem problema nenhum, mas tem que ser verdadeiro. Então, quando você consegue se conectar com os valores mais simples e mais humanos, eu acho que é onde você vence o jogo. Humildade, ética transparência, sabe? Coisas assim que se fala, ah, isso é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Se você parar pra pensar, quanto tem de gente que é famosa, que entre aspas chegou lá e que é falsa, ou que não é transparente, que não é ética, né? que não é humilde, que são coisas óbvias, né? Pra gente poder se conectar com outro, essas pessoas estão aí fazendo sucesso e ganhando milhões. Então, não seja essa pessoa. Seja você e busque mesmo essa autenticidade, esse selo de originalidade, esse aprendizado técnico, estratégico, para você poder se vender, marketear, ok, mas acima de tudo, que você leve o exemplo para os outros, que você seja o exemplo no mundo que você gostaria de ver. Né, tratando os outros como eles gostariam de ser tratados. A gente tem 7 bilhões de histórias aí rodando que são diferentes umas das outras. E por mais que a gente esteja num país binário hoje em dia, sim não, vermelho ou azul, nós e eles e por aí vai, você não é obrigado a entrar nesse jogo. Isso é ser autêntico, isso é você ser original, isso é você não ser manada. Independente do lado que você escolha, tenha senso crítico, não coloque as pessoas que você não conhece num pedestal porque normalmente essas pessoas não merecem um pedestal, tá? Isso vale para política, vale para o esporte, para música e para o dia a dia também. Me arroba Marc Tawil, M A R C T A W I L. Valeu, descomplica. Boa,
0: terminou bem é, para a gente ficar marcado na cabeça. Eu gostei muito, foi muito legal. Vocês são dois queridos. Sabia que ia ser muito bom esse bate-papo. Ficaria horas aqui falando com vocês. Então, pessoal, fica ligado no cola do corre. Já segue a gente nas plataformas de streaming. E fala lá no LinkedIn comigo, Fabrício Oliveira. Você já deve me seguir. Já estou de saco cheio de me ver por aqui também dando aula para vocês. Mas continua aqui com a gente. Pessoal da Faculdade Descomplica, bota lá se vocês querem algum convite de alguém, que traga alguma pessoa aqui, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram deixar como crítica, elogio. Fiquem super à vontade. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, Fabrício Oliveira RJ no Instagram, e no LinkedIn Fabrício Oliveira. Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você curte o conteúdo sobre carreira, está aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais, arroba descomplica.pós e Faculdade Descomplica. E mande para a gente sugestões de episódios, aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberto a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau.